0: Vamos a continuar hoy, estamos eh, iniciando prácticamente un estudio sobre el libro de Daniel. Vamos a estar aprendiendo sobre Daniel, ¿verdad? Y el título o, o, o esta serie hemos titulado, ¿verdad? Daniel, un hombre, Daniel y sus amigos, porque no solo fue Daniel, Daniel y sus amigos, hombres o jóvenes con identidad. Hablábamos qué importante es Tener identidad en nuestra vida Una persona, un creyente que tiene identidad eh, Difícilmente se va a mover Del propósito que tiene verdad Porque el que tiene identidad Tiene propósito El que tiene identidad Entiende su camino Entonces eh, yo quiero eh, Los miércoles es un poco más Como continuar en el estudio Y bueno es importante recordar El contexto en el que está Eh, Daniel viviendo. Lo dijimos un poquito el domingo, pero es importante recordar que eh, Babilonia, el el imperio de Babilonia, eh, había iniciado una conquista sobre Jerusalén. Babilonia, más o menos en el año 605 a.C., había iniciado esta conquista, eh, había entrado a Jerusalén y entonces Daniel sus amigos que son Ananías, Misael y Azarías, y estos nombres los vamos a estar mencionando, son llevados al palacio del rey, son llevados ante palacio del rey, donde vive pues, el rey Nabucodonosor, y ahí van a ser preparados. Veíamos cómo ellos iban a ser preparados por tres años para enseñarles la cultura de Babilonia, el idioma, y para poner en ellos, ¿verdad?, lo que era toda la mentalidad de esta gran cultura, Babilonia. Y después de tres años, ellos iban a ser presentados delante de Nabucodonosor. Todo eso lo dice el capítulo 1. Aún les cambian el nombre. Vimos cómo les cambian el nombre. Y es importante entender lo siguiente. Daniel y sus amigos, yo estuve estudiando y... Obviamente algunos etiólogos comentan Que es la edad de entre 15 y 20 años La edad que ellos tienen Cuando llegan a Babilonia cautivos O sea, son jóvenes O sea, no creas que es, son adultos Son jóvenes de entre 15 Algunos dicen 15, otros dicen 18 Pero entre 15 y 20, ¿verdad? Ellos Llegan cautivos a Babilonia Y entonces más o menos considera que Daniel llegó a los 20 años Él estuvo dentro de Babilonia Todo el tiempo que duró el imperio babilónico Es decir, Daniel vivió en el tiempo del imperio de Babilonia Y también cuando Persia gobernó El comienzo del imperio persa También Daniel estuvo ahí Entonces, más o menos como fueron como eh, 70 años que Daniel estuvo viviendo en cautividad. Aunque Dios estuvo haciendo muchas cosas, podemos ver cómo Daniel fue un instrumento en las manos de Dios y aunque fue contemporáneo de algunos profetas como Jeremías, que también estaba en este tiempo como Ezequiel, ¿Verdad? Y que estos profetas, Jeremías, Ezequiel, desde otras trincheras, desde otros lugares, estaban sirviendo al Señor y proclamando el nombre del Señor. Entonces podemos ver cómo Daniel creció ahí prácticamente. Sin embargo, es interesante entender y por eso yo le puse que la identidad que Daniel tenía como hijo de Dios no fue cambiada. O sea, todo este tiempo que él estuvo en Babilonia, él tenía una identidad clara, él sabía quién era y él glorificó el nombre de nuestro Dios. Ahora vamos a ver más adelante cómo, aún lo que leemos en Daniel, obviamente no es todo lo que vivió él, no es todo. O sea, él era un hombre que vivía agradando al Señor y las experiencias que él vivió, las experiencias que él tuvo fueron Innumerables, o sea yo estoy seguro que hay muchas que no están escritas Hay muchas que no se dejaron ahí Obviamente podemos nosotros ver las más relevantes Y ahorita vamos a hablar acerca de ello Pero Daniel fue un hombre que más o menos por 70 años Más o menos estuvo en el imperio babilónico Y después una parte también en el imperio persa Ahora, él llega a Babilonia en el tiempo donde es el mayor esplendor de esta nación o sea, es el mayor esplendor, siendo Babilonia un imperio poderoso, cosmopolita, destructivo, idólatra y orgulloso de lo que eran. Aún a, eh, la historia nos habla de una de las maravillas del mundo que eran los este se me fue la palabra los, los jardines colgantes de Babilonia, o sea, era una, un imperio poderosísimo, existen muchos rastros arqueológicos de lo que era esta nación. Era esplendorosa, era cosmopolita, era idólatra y era destructiva. Y en ese tiempo es cuando Daniel está llega a Babilonia. Ahora, es interesante entender cómo Babilonia, como lo decía el domingo, tiene Dios permite que sea en Babilonia donde Daniel llega cautivo y entendemos esta historia porque aún desde el principio, desde los comienzos de la historia humana, nace esta nación o este pueblo, más que nación, este pueblo. Vemos nosotros en Génesis capítulo 10 y lo estoy dando como un contexto para que podamos entender todo lo que Daniel vivió. Génesis capítulo 10, versículo número 8 al 10 Vemos como Nimrod, un hombre que se menciona en la Biblia, que fue un hombre poderoso en la tierra. Dice Génesis 10.8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Acuérdate que el Génesis, el libro de Génesis el libro de las primeras cosas. Es relevante cuando se menciona lo primero de algo en Génesis. Entonces Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra Y este fue vigoroso cazador delante de Jehová Por lo cual se dice, así como Nimrod Vigoroso vigoroso cazador delante de Jehová Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acad y Calné En la tierra de Sinar Entonces es ahí donde Nimrod eh, se menciona como un hombre poderoso y Nimrod representa, ¿verdad? Acaba siendo un hombre poderoso, pero representa Nimrod el orgullo humano, autosuficiente, destructivo, que se levanta en contra de Dios. De hecho, hay historias donde Nimrod, ¿verdad?, se menciona como Dios. Nimrod, hay historias donde nosotros, en la historia universal, nosotros vemos como Nimrod... Se recibe la adoración, se proclama como Dios y es en los tiempos de Nimrod cuando la humanidad se une para construir una ciudad, así lo dice Génesis, y una torre fuerte, y una torre, perdón, para hacerse fuerte y que nadie los pudiera destruir. Conocemos nosotros la historia que está en Génesis con la torre de Babel y todo esto sucede en la región de Mesopotamia Es interesante todo esto En la llanura de Sinar Ahora Para que nosotros lo vayamos ubicando Mesopotamia y la llanura Del Sinar está en esta región Donde hoy nosotros Conocemos el país de Irak En esta región e Irak ¿Verdad? Podemos nosotros entender Cómo es el archienemigo De Israel actualmente y a lo largo de la historia lo ha sido. Entonces, en estas regiones donde se levanta Babel, la torre de Babel, pero también en estas regiones donde Babilonia, históricamente hablando, se establece como una gran nación. Y en Génesis 11, capítulo 11, versículo 4 al versículo 8, nos describe, y lo voy a leer, cómo a, a, el, la gente, ¿verdad? junto con este poderoso, este hombre poderoso Nimrod, dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un hombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje Y han comenzado la obra Y nada les hará desistir ahora De lo que han pensado hacer Ahora pues descendamos Y confundamos allí su lengua Para que ninguno entienda el habla de su compañero Y así los esparció Jehová desde allí Sobre la faz de toda la tierra Y dejaron de edificar la ciudad La razón es que ellos estaban construyendo esta ciudad y esta torre, pero la actitud del hombre, la actitud que había en ellos, ¿verdad? Era querer o llegar o, o querer ser como Dios, en contra de Dios. Ahora pasan 1500 años y nace el imperio de Babilonia. Nace con Babel, Nimrod, 1500 años, nace un imperio poderosísimo que es... El imperio de Babilonia Y en la Biblia Cada vez que se menciona Esta nación, Babilonia Se asocia Con un pueblo idólatra Violento Que se opone a Dios Y que al final Será destruido Entonces todo esto es muy interesante Porque en la Biblia No hay coincidencias No Todo lo que está escrito y tú lo puedes entender y dices wow por ejemplo, Isaías 21, Isaías habla de Babilonia, capítulo 21, versículo, solo toma un versículo, ¿verdad? habla muchos versículos, capítulos sobre Babilonia. Isaías 21, 9 dice, y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos, después habló y dijo, cayó, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebran, quebranto en tierra entonces Babilonia se asocia con idolatría, Babilonia se asocia con ese, ese pueblo verdad, que está en contra de Dios entonces nace en Babel se establece una gran nación que es Babilonia, que es destruida verdad, años después por, por los persas y después vienen otros pueblos, lo vamos a ver más a otras naciones importantes lo vamos a ver más adelante, pero el espíritu, llamémoslo de esa manera, el espíritu eh, lo que nace en Babilonia Incluso en Apocalipsis se, nueve, se vuelve a mencionar Y si tú has leído Apocalipsis se menciona como La gran Babilonia Ya no como una nación Sino como un sistema religioso Idólatra que se opone a Dios Y eso es lo que representa ¿verdad? el espíritu de este pueblo Un sistema que se opone a Dios Y como te decía No es coincidencia que Irak, ¿verdad?, sea el, el lugar, el territorio donde nace Babel, Babilonia, la llanura del Sinar. De hecho, en Daniel, ahí tú puedes leer, ver en el libro de Daniel, que abramos el capítulo 1, porque ahorita ya vamos a, a ver algunos versículos. Entonces, dice en el versículo 2, Daniel 1, 2, dice, Y el Señor entregó en sus manos a, a Nabucodonosor, entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, Y parte de los utensilios de la casa de Dios Y los trajo a tierra de Sinar O sea, ahí exacto O sea, en el mero lugar donde nace Babel La la llanura, la tierra de Sinar A la casa de su Dios, sus ídolos Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios Y esto es muy importante Entonces en Apocalipsis, en el capítulo 18 Para que entendamos cómo este espíritu de lo que hablamos de Babilonia es algo que va creciendo. Apocalipsis 18, versículo 1. Entonces vemos aquí la caída de la gran gran Babilonia. Como te digo, ya no está hablando de una nación, sino está hablando un sistema religioso, ¿verdad? Una multitud que se ha ha vuelto a la espalda al Dios vivo. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo ha caído, ha caído la gran Babilonia. Pero ve lo que sigue a continuación. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda. Y aborrecible Esto habla de algo espiritual Demoníaco, totalmente Contra Dios Porque todas las naciones han bebido del vino del furor De su fornicación Y los reyes de la tierra En el mundo Han fornicado con ella Y los mercaderes de la tierra Se han enriquecido De la potencia De sus deleites Y oí otra voz del cielo que decía Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados Ni recibáis parte de sus plagas Porque sus pecados han llegado hasta el cielo Y Dios se ha acordado de sus maldades Finalmente, Babilonia, ¿verdad? Como este sistema religioso y este espíritu, ¿verdad? Que va a contaminar a todo el mundo Y hablábamos algo así el domingo Como Daniel cuando llega a Babilonia es cautivo por el esplendor de Babilonia. Y eso representa hoy para nosotros lo que es el sistema de este mundo. O sea, cómo el mundo te va a cautivar. El mundo, hablamos de cómo el mundo te cautiva, el mundo te presenta las cosas como si fuera guau, wow, pero al final te va a destruir. Entonces nosotros tenemos que entender que es ahí donde Dios lleva a Daniel y a sus amigos. Es ahí donde llega Daniel y sus amigos a esta gran nación cosmopolita, poderosa, idólatra y le tratan de cambiar a Daniel todo lo que él es. Por eso es tan importante entender la identidad que Daniel tiene. Él no se mueve y vamos a aprender ahora. Daniel, Daniel es el autor de este libro. Eso este es interesante. O sea, el mismo Daniel es el autor de este libro. ¿No? Él hace como una autobiografía. El mismo lo escribe y la intención de, 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 de este libro, algunos comentaristas, teólogos dicen que su intención es animar a su pueblo Animar al pueblo de Israel, animar a los judíos a seguir adelante porque Dios es fiel en medio de la adversidad. Es decir, el propósito de este libro para Daniel es animar a su pueblo, mostrar la providencia de Dios, cómo él gobierna sobre las naciones y cómo Dios, ¿verdad?, Tiene el control de todas las cosas Y yo espero que en la medida en que vamos estudiando este libro Nosotros podamos mirar lo que es la soberanía de Dios Y la manera en que Dios actúa a lo largo de las edades Pero en mi vida Dios tiene el control de todas las cosas ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios tiene el control En medio de la adversidad En medio de este tiempo Dios tiene el control entonces, lo que Daniel va a resaltar es cómo Dios es poderoso y cómo esta vida que vivimos en la que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Nosotros debemos de ser fieles, nosotros debemos de permanecer con esa identidad que tenemos como hijos de Dios. Mira, abre ahí Daniel capítulo 7, solo para mirar un versículo que me llamó la atención y que vale la pena mencionarlo ahorita, Daniel 7, 16 Capítulo 7, versículo 16 En una de las visiones que Daniel tiene Dice, me acerqué a uno de los que asistían Y le pregunté la verdad acerca de todo esto Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas Estas cuatro grandes bestias Son cuatro reyes que se levantarán en la tierra En su momento lo vamos a explicar Estas cuatro bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Pero lee el versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Amén. Y esto es un pasaje de esperanza. Este es un pasaje en donde podemos ver que en medio del caos, en medio de lo que suceda, la historia como camine, Y aún en mi propia vida, Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Y yo soy un ser, yo soy un creyente que puedo tener mi confianza, mi fe en el Señor. Ahora, Daniel, verdad, como el autor de su propio libro, vamos a verlo de esta manera, tiene en mente una clara exposición. ¿Cómo va? Cómo va a escribir este libro Como todo autor de un libro o sea, Imagínate Alguien que va a escribir un libro Tiene una claridad De lo que quiere compartir Y de lo que quiere explicar Entonces El libro de Daniel está, Son 12 capítulos Y es interesante Cómo los primeros 6 capítulos Hay 6 historias 6 historias De cómo Dios Controla La historia Y la vida de sus hijos Nos muestra Cómo Dios es fiel y cómo también Dios trae consecuencias cuando la gente tiene un corazón en contra de Dios. Entonces los primeros seis capítulos son seis historias que vamos a estudiar. Y seis historias que están ahí y yo personalmente pienso que no fueron las únicas en la vida de Daniel. O sea, solo hay seis. Pero no hubo seis solamente, no es como en el libro de los hechos, lo que leemos no es todo lo que pasó en la iglesia neotestamentaria, o en la vida de Jesús, lo que está en los evangelios no es todo lo que él hizo, aún Juan lo dice, ¿verdad? Si describiéramos todo lo que Jesús hizo y habló, no cabrían en todos los libros lo que él hizo. Entonces, la vida de Daniel es una vida larga, ¿no? 70 años. Y en 70 años él vio la mano de Dios. Ahora Daniel, solamente como escritor de su propio libro, él decide poner seis historias nada más. Seis historias. Pero cada una de ellas tiene una enseñanza muy profunda. Cada una de ellas tiene un propósito en su libro. Y y, y el argumento de Daniel verdad, en este libro es que no siempre las cosas son como nosotros queremos. Pero Dios es soberano y está en control de todas las cosas, incluso del gobierno, de los gobiernos que son paganos, de los gobiernos más crueles. Dios tiene el control y los usa como instrumento para sus propósitos. La revelación que Daniel tiene, o lo, lo que el libro de Daniel nos enseña, es impresionante, porque vemos cómo y espero en Dios que nuestro nuestro panorama, cuando vamos viéndolo, cómo Dios toma el control de las cosas, se abra para entender que Él tiene el control de las naciones, de los reyes, de los pueblos, de nosotros, Él tiene el control, amén. Y a veces nosotros nos afligimos demasiado. Ahora, del capítulo 7 al 12, ¿no? la otra mitad, vemos nosotros cómo es un libro profético, es un libro donde Dios le muestra a Daniel, lo que acababa de mencionar, cómo Dios es quien tiene el control de la humanidad, de la historia misma. Cómo Dios tiene el control de todas las cosas y al final Dios se va a glorificar y también o junto con aquellos que hayan creído. En él. Amén. Daniel capítulo 12, versículo número 2, dice: Daniel 12, 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Y aquí se incluye a todos los que han muerto y han creído en el mensaje de salvación. En donde pareciera que la muerte es como el final del ser humano pero este es un pasaje de esperanza dice y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad amén Si tú tienes tu propia Biblia, yo subrayaría este pasaje porque es una promesa de vida eterna. Es una promesa de lo que Dios, ¿verdad?, ha prometido para nosotros. Entonces, este es el contexto para poder, o la introducción del contexto de lo que vamos a hablar de Daniel. Y solamente para cerrar en el capítulo número uno, quiero que veamos algunos puntos importantes de este capítulo 1. El domingo hablamos mucho acerca de él, leímos el capítulo prácticamente completo y estuvimos viendo cómo Daniel y sus amigos toman una decisión y es no comer de la comida del rey, de Nabucodonosor. Hablábamos de manera simbólica cómo Babilonia representa el mundo y de lo que tú te alimentas Es lo que tú eres Y hablábamos la importancia de alimentarnos De la palabra del Señor Yo lo podré decir aquí Muchas veces en la iglesia Yo lo podré predicar Y yo sé que muchos de los que se levantan Para enseñar Podremos nosotros hablar a la iglesia Al pueblo de Dios De la importancia de vivir en santidad De hacer la voluntad de Dios De amar la palabra de Dios Y lo vuelvo a repetir otra vez ¿verdad? De tener nuestra Biblia Personal Porque si tú no tienes tu Biblia personal Entonces Yo no sé si realmente tú amas La palabra de Dios, si tú amas A Dios, si tú amas leer la palabra Porque la palabra debe de ser Nuestro alimento La palabra debe de ser lo que Trae vida a nuestros corazones La palabra de Dios te da identidad La palabra de Dios te fortalece Y la palabra de Dios te mantiene En el propósito Que Dios tiene para tu vida Pero ¿por qué lo menciono? Porque debemos entender Que al menos Daniel En el capítulo 1 Nos está relatando Que solo fueron cuatro jóvenes Los que tomaron la decisión De vivir en integridad O sea qué te quiero decir Que no solamente fueron cautivos Cuatro jóvenes La Biblia lo dice Ahí en el primer capítulo Dice que trajese de los hijos de Israel De los hijos de Israel Del linaje real De los príncipes Muchachos O sea, varios No sé si eran decenas O si eran centenas Pero no eran cuatro Eran muchos O eran varios Dice que trajesen De los príncipes muchachos En quienes no hubiese tacha alguna Y eso me deja a mí mí ver que Esta cautividad, lo que hizo Nabucodonosor con estos jóvenes, lo que ya vimos que a Daniel se lo hicieron, ¿verdad? No solo fue ellos cuatro. Y dice, y entre estos estaban Ananías, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. O sea, entre todos, menciona cuatro. Esto me habla de que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. O sea, ¿qué pasó con los demás? Porque todos eran judíos, todos amaban a Dios O al menos habían aprendido la ley de Dios Conocían la fe de sus padres Sabían lo que estaba pasando A lo mejor no en el contexto completo Como luego Daniel va entendiendo Lo que está sucediendo con los tiempos, con la historia Con lo que es el propósito eterno de Dios Sin embargo, solamente cuatro De muchos, toman una decisión, caminar en integridad. Solamente cuatro dicen, yo voy a hacer las cosas a la manera de Dios. Y eso me reta a mí, y yo espero que tú puedas ser retado para decir, yo quiero ser como esos cuatro. Yo quiero tomar esa decisión. Yo no sé si mi amigo, si mi hermano, si mi compañero, Yo no sé si el que tengo al lado lo va a querer hacer Pero yo voy a hacer la voluntad de Dios Amén Yo lo quiero hacer Cuando yo recibo una palabra Cuando yo recibo, y por eso te hablaba De que mi alimento es la palabra Porque cuando yo recibo una palabra en mi vida Cuando yo recibo un rema de Dios en mi vida Entonces yo digo, Señor, yo lo creo Yo lo vivo, aunque se burlen de mí Aunque me digan que soy raro Amén Da un aplauso fuerte a nuestro Dios, porque sabes, la estrategia de Nabucodonosor, escúchame bien, es clara, borrar de la faz de la tierra al pueblo de Israel. Esa es la estrategia de Nabucodonosor. Ahora, él lo va a hacer de una manera muy estratégica, cambiando la mentalidad, la cultura en los líderes de Israel. O sea, él no lo hace a la mala. No los llevó a un campo de concentración como Hitler lo hizo, ¿verdad? Que los mató a todos para destruirlos. No, 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 él él no lo va a hacer así. Él sabe que quien cambia tu manera de pensar, hace que cambie tu manera de vivir. Él sabía eso. Entonces él, y así es la vida. Quien cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Y él sabía que si lo hacía en los líderes, en los líderes, porque estos jóvenes son líderes, ¿no? o sea, ya leímos, ¿no? No, es, no es cualquier gente, es gente enseñados en sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, son parte del de linaje real de los príncipes de Israel, o sea, son líderes. Él sabe que si lo hacen los líderes, entonces los que estuvieran ahí en, en, en Babilonia, y la gente, que también muchos fueron deportados, pero pues se revolvieron entre todos, él sabía que si los líderes se olvidaban de Dios, si los líderes les cambiaban la mentalidad, les cambiaban el idioma, el nombre, y se sumergían a la cultura persa, a la cultura de Babilonia, él sabía que entonces los demás los seguirían, porque eran líderes. Entonces, lo que Nabucodonosor quiere hacer es erradicar la fe de Israel mediante un proceso total de reeducación cultural. Lo voy a repetir, de reeducación cultural de estos jóvenes. Y ese es el espíritu de Babilonia. Ese es el espíritu de este mundo. Eso es lo que el mundo y Satanás Como una gotita golpea una piedra Hasta que no la rompe, la quiebra Hace y y trae una Quiere hacer un cambio de mentalidad En los que hemos creído en Dios Por eso la palabra de Dios Se debe de convertir en mi alimento Por eso la palabra de Dios Debe de convertirse en lo más importante para mí Donde yo la debo de meditar, leer, memorizar y cuando viene, como te decía hace rato, un rema de Dios en mi vida, yo decido obedecer. Porque estas, estas palabras, la palabra es vida, la palabra es, es, es espíritu. Y entonces el mundo, la sociedad, Satanás, mediante todos sus tentáculos, ¿no? los medios de comunicación, las redes sociales y hoy ve cómo todo está tan conectado. Tan unido Él sabe que Cambiando la mentalidad Y entonces nosotros Ve que tremendo Oímos o leemos A veces ni leemos la Biblia Solamente los domingos O los miércoles Pero ¿Cuánto tiempo estamos Escuchando Mirando Programas Inmorales Violentos eh, Contra Dios eh, eh, t- Estas Ideologías ¿Verdad? que se están levantando, ideología de género, es normal, no pasa nada, así es, tú naciste así, eh, no es verdad, eh, y todo eso está golpeando. Y cuando un creyente, escucha bien, cuando un creyente no toma la palabra de Dios como la verdad, entonces se empieza a confundir. Fueron decenas, no puedo decir, la Biblia no nos dice cuántos jóvenes entraron en este En este cambio de cultura Solamente Daniel y sus amigos Al menos es lo que yo encuentro O lo que la Biblia nos enseña Cuatro jóvenes Que se levantaron para decir No vamos nosotros a hacer Lo que nos están diciendo No lo vamos a permitir Y y mira la, la, La frase clava Clara, perdón la frase clara en el capítulo 1 de la identidad de Daniel Es cuando dice ahí en, en, en el, Daniel en el capítulo 1 en el versículo 8 Y Daniel propuso en su corazón Esa palabra propuso en su corazón Repite conmigo propuso en su corazón Daniel propuso en su corazón La palabra en otra versión dice otra traducción es Daniel había decidido. O sea, Daniel ya tenía una decisión en su vida. Él dijo, se había propuesto no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pero esa expresión, yo estaba estudiando esa expresión de propuso en su corazón es no, no, o sea, a veces da la idea de que bueno, se le ocurrió, no él tenía una decisión firme. De lo que Él iba a hacer y de lo que Él no iba a hacer. O sea, yo creo que Dios es por encima de todo. Es mi decisión. Es mi decisión que yo no voy a meterme o no voy a ir a lugares que no agradan a Dios. Es mi decisión. A veces debemos tener nosotros como creyentes... Decisiones, o sea, decisiones quiero decir, eso es lo que yo ya he decidido O sea, yo no me voy a mezclar con el mundo O sea, yo no voy a ir a estos lugares, es mi decisión A veces nosotros, bueno pues, pues, bueno pues vamos No, yo he decidido que no voy a no voy a tomar estas bebidas Yo he decidido que no voy a hacer esto Yo he decidido que no voy a jugar con el pecado No voy a, a hacer Cosas en mi vida, son decisiones Que debemos de tomar en la vida Y las decisiones te van A ayudar a librarte O cuando llegue la tentación Tú ya lo decidiste o sea, Yo ya lo decidí Ahora Dios me guarde, verdad, por, por ponerte un ejemplo Pero yo desde hace Muchos años con mi esposa Hemos decidido, yo no voy a ministrar mujeres, yo no voy a, 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 a coquetear o, o voy a darle un rayo a una hermana de la iglesia, es una decisión que ya tomé, es una decisión, o sea, no me van a agarrar en, en curva como que, ay, pues es que, ¿qué hago? No, es una decisión, es mi decisión, es la decisión que mi esposa tomó también para ayudarnos, para protegernos, para cuidarnos, son decisiones, yo ya decidí eso. Y ya tiene muchos años que así caminamos en esta casa. ¿Por qué? Porque mi decisión me ayuda a librarme de situaciones. Yo decidí ya desde hace mucho no ir a ciertos lugares, ¿no? Ahora, yo no quiero expresar cosas porque es cuando ya se empieza a convertir en, una, en un riesgo, ¿no? Porque, ah, bueno, porque tú lo decidiste, entonces... También tú, y ya empezamos a hacerlo como muy religioso, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, yo aprendí de mi padre, de mi papá, por ejemplo, mi padre, él sirvió al Señor, él desde joven decidió, él nunca en su vida ha tomado una gota de alcohol. Es su decisión. Y a él le puedes presentar de mil maneras una bebida y él ya decidió no tomar alcohol en su vida. Por ejemplo, algo a lo mejor muy, 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 este, que tú dices, bueno, mi papá también. Él decidió desde joven no comer nunca en su vida carne de puerco. No por un asunto religioso. Él creció en provincia. Mi abuelo era campesino y él de niño veía cómo vivían los puercos. Él les daba de comer y él me platica. La verdad, dijo, es que yo fui impactado y dije, nunca en mi vida voy a comer carne de puerco. Es su decisión. No es un asunto religioso, no es un asunto de pecado, no es un asunto de... Pero, pero me explico. O sea, Daniel... Ahora, si tú comes, está bien. O sea, yo también como. no, no. Pues bueno, es donde te digo el riesgo de... Ah, entonces no comemos. No, o sea... Pero hay cosas que son determinaciones en tu vida como hijo de Dios. Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse. O sea, todo menos comer... Esa comida que era ofrecida a los ídolos, que estaba contaminada, que no era conforme a la dieta o conforme a lo que la la ley Dios establecía. Y eso lo decidió en su corazón. Él, Él tiene una identidad clara. Cuando tú tienes una identidad clara, tomas decisiones en tu vida basado en tus valores y principios. No caminas por sentimientos. O sea tú decides caminar Obedeciendo a Dios Porque esa es tu decisión Entonces podemos entender en el capítulo 1 Que Daniel Decidió en su corazón No alimentarse de la comida de Nabucodonosor De Babilonia Y Dios lo honró Y Dios lo bendijo Porque su rostro, su cuerpo Era más saludable que todo lo que los demás muchachos comían, toda la comida que les ponían en la mesa. Porque cuando tú decides, y con esto concluyo, cuando tú decides en tu vida agradar a Dios, entonces Dios va a bendecir tu vida. Amén. Da un aplauso fuerte a nuestro Dios. Solo fueron cuatro jóvenes. De decenas o tal vez centenas de jóvenes que llegaron a Babilonia solo cuatro y yo, yo mientras estaba haciendo este, este, esto en la tarde yo decía Señor yo quiero, yo quiero tomar ese reto, yo quiero ser de esos cuatro yo quiero ser, hacer tu voluntad en mi vida Porque nunca terminas en en tu vida como cristiano, como cristiana, de de caminar tomando decisiones, haciendo la voluntad de Dios. Hasta que nos muramos, hasta que Cristo venga por su iglesia, hasta ese día, ¿verdad?, habremos terminado la carrera. Pero mientras, querida iglesia, estamos nosotros en este proceso, Y yo quiero invitarte para que hoy podamos reflexionar Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos Y esta historia del capítulo 1 Nos ayude a entender Cómo las decisiones en nuestra vida Ni siquiera son basadas en lo que yo quiero Las decisiones que traen vida Las decisiones que, que bendicen mi vida Las decisiones que me ayudan a crecer son las que puedo leer, tomar, meditar de la Palabra de Dios. Por eso, el que medita en la Palabra de Dios, el que, como dice Josué, ¿verdad? Nunca se aparte de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar Tu camino Y todo te saldrá bien Señor esta noche Yo te pido que tú Hables a cada corazón Hables al mío Yo quiero ser Dios Yo quiero ser un hombre Que pueda Decidir en mi vida Por honrarte Por agradarte Por hacer tu voluntad Decidir Amar tu palabra, amar tus principios y en consecuencia, Señor, obedecer a ella. Y es mi decisión, Señor, es mi decisión y cada uno de nosotros... Tú hablarás al corazón, pero que sea nuestra decisión caminar en santidad. Que sea nuestra decisión agradarte. Que sea de nuestra decisión no relacionarnos en cosas pecaminosas. No hacer cosas que no te agradan. Es mi decisión, Señor, hablar correctamente. Es mi decisión, Señor, Padre, honrar mi familia, mi esposa, a mis hijos. Es mi decisión, Señor, ser un hombre que te agrade, caminar en integridad, Señor, Es mi decisión Señor yo quiero hacer Tu voluntad Padre que no sea de las multitudes Que no sea porque aún Jesús Señor Tuvo a cientos O a miles Padre Pero muchos desde lejos solamente miraron Y encontramos en esta historia Lo mismo Padre Solo fueron cuatro hombres, cuatro jóvenes Que se levantaron En medio de la adversidad Y vamos a ver Dios, vamos a aprender cómo ellos pudieron y pasaron momentos de prueba momento de dificultad pero Dios tú estuviste tú estuviste ahí Te quiero pedir que tú bendigas a tu iglesia. Te quiero pedir que tú nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad. A entender que Babilonia no es más, no solo no es un lugar ahora, no es una nación ahora, sino es un espíritu, un ambiente que este mundo, Señor, está envolviendo, Padre, y que está cautivando y que nosotros podamos estar apercibidos. Gracias te damos, Señor, por tu amor por tu fidelidad y te ruego que tú nos bendigas Señor en el nombre de Jesús, dile al Señor hoy, Señor derrama de tu bendición y aún si tú hoy amigo vienes por primera vez y a lo mejor hoy dices yo necesito de Dios, yo te invito a que tú hoy le digas a Jesús en tu corazón, mira Él te ama y Él desea bendecir tu vida, Él desea bendecir tu familia y es hoy puedes decirle a Él Señor Jesús cambia mi corazón, Señor, es mi decisión, dile, es mi decisión conocerte. Quiero que entres a mi vida, perdóname por todo pecado. Cambia mi corazón por toda mala decisión, Señor. Te pido que tú llenes mi corazón, que tú me ayudes a entender y a conocerte más. Y Padre, te pido que tú bendigas a tu iglesia aquí y a la iglesia virtual que están en sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén señor amén gloria a dios gloria